1: <risos>
0: Oi, meus amores! Oiê! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira!
1: Organizada! Uh -uh. uh
0: -uh. <risos> <risos> último episódio da temporada, finalmente!
1: Finalmente, férias, férias! Uh. Ah. Meio desorganizado,
0: organizado, com algumas pausas no meio, mas foi, né, gente?
1: É engraçado que a gente tá falando de férias, né? Mas tipo, a gente passou, sei lá, duas horas antes conversando e procurando coisas para as próximas coisas que a gente vai <risos> fazer, entendeu? Assim, As nossas férias vão ser trabalhando, mas enfim, vocês não vão ver.
0: A impressão de vocês é que a gente vai estar tá tranquilo, fazendo vários nadas, mas a gente... A gente
1: tá às vezes faz umas montagens com uma praia atrás, só pra vocês acharem que a gente
0: tá... É, mas sim, né? eu na praia, eu na Bahia, que isso,
1: Que isso, garoto, que isso!
0: Gatinhos, gatinhas, gatinhos, toda a flora e fauna do Brasil e, que está o mundo...
1: Hum.
0: Chegamos aqui, esse é o número 52 ou 51, amiga?
1: 52
0: 52 episódios Antes da gente entrar no tema, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente Todos esses episódios, que a gente, deu feedback, participou Os nossos convidados que fizeram parte A Mari, gratidão, Nossa. amiga Tratidão, amigo foi, foi, foi um babado, foi o um close, né? Não é um Nossa. tchau, gente, é só um, um momento aqui de refletir sobre esse processo todo, né, que foi e está sendo a organização dessa bagaceira toda.
1: <risos> Cara, nem me fale, quem, quem, quem imaginou que a gente ia passar de uma conversa de sofá para 52 episódios?
0: <risos> é muita coisa, né?
1: Literalmente isso. Literalmente. E,
0: e, e episódios compartilhados, né? É muito legal.
1: É... A gente não
0: conversa sozinho, né? Tem eco essa conversa, isso. Que é o bafo. <risos> Bom, dito isso, vamos, né, aí... Ao, um dos temas centrais de quase todos os episódios do, do DNA do Bagaceira. É, é a nossa geração. É a geração Com certeza. É, sempre foi, acho que desde que eu e a Mari estávamos pensando, né, quando o Baganceira não tinha nome, a gente sempre falou muito disso, a gente tem um comprometimento, tá na descrição do podcast. É... É,
1: escreve muito a gente, né, como pessoa, é muito... faz parte da nossa personalidade também, é engraçado é. isso.
0: A gente se enxerga muito no rolê. E... Nossa, é demais,
1: eu muito me identifico com a nossa geração.
0: Eu também, quando, aliás, quando eu fui sair do emprego, é, eu não lembro que eu tava... Eu não, lembro, eu não sei o quanto que a gente falou aqui dessa minha saída, amiga, né? Tipo, explicitamente. Mas, é, eu tava conversando com duas pessoas, uma da geração millennial e uma X. E aí eu virei pra menina que era millennial e falei assim, ah, você sabe, amiga, já faz quase sete anos que eu tô aqui, né? E aí essa menina falou assim, é, né? Aí a outra falou assim mas não precisa ser dessa forma eu falei, não, é que a gente é da mesma geração mas não é, porque vocês são da mesma geração que todo mundo vai fazer tudo igual <risos> eu, tipo, meio brava e aí a menina olhou pra mim e ela tava tipo assim eu te, é, eu sei, eu te entendo mas ela não queria dar outra, outra, sabe? E aí ela ficava, não, eu entendo você também <risos>
1: <risos> Ai, e, gente, são trás. eu me vi
0: muito... Eu falo, nossa, eu sou muito a minha geração real, assim. Ok, tem pessoas que talvez não se identifiquem. Nossa, mas eu me identifico. Se não for 100%, é, é 100%. Mas
1: sabe o <risos> que é, né? Que nem a gente já falou muitas vezes da questão do roteiro que a gente escolhe pra nossa vida, né? Uhum. Tem aquele roteiro sempre muito certinho e tal. Que a gente já viu que pra gente não funciona. A gente é mais esse millennial... Loucão, que estamos ainda se achando no mundo, procurando nosso espaço. E a gente quer continuar pelo mundo, sabe? É um falei, eterno.
0: Perdido. Exatamente. Porém, dito isso, meus amores, jogada essa introdução, é, a gente vai citar aqui o Pedrito Martin que é um TikToker e Youtuber que é apaixonado pelo Brasil, segundo a, a descrição dele, no perfil do TikTok dele. Sim, sim, sim. Aliás, o perfil dele é Pedrito Martim, né? Porque como ele não é brasileiro, ele tem Martin. <risos> Underline. Ele fez aí um vídeo falando sobre... Ah, eu, eu coloquei, não é com essas palavras, mas eu coloquei aqui, millennials, o caos da depressão. <risos>
1: Eu já considero o vídeo dele como é, a maldição do milênio.
0: A maldição do milênio, exatamente. Eu
1: acho muito isso. Então é bem tem... legal, é bem interessante é... o vídeo dele. Quem tiver a oportunidade... Na verdade, assim, quem quiser o vídeo... Como eu achei... Eu, eu caí nesse vídeo e mandei pro Kainan aí para outros amigos meus milênios... Porque, tipo, o cara fez um estudo bacana, ele juntou é. diversas entrevistas. Não foi, tipo, simplesmente ele falando vozes da minha cabeça igual a gente aqui. <risos> Entendeu? Então, ele basicamente comprovou as vozes da nossa cabeça com matérias reais, jornalísticas. Então, é bem interessante. para quem tiver interesse, é só chamar a gente e que a gente envia para vocês.
0: É isso. E a gente gostou muito do roteiro dele. Então, a gente tá pegando emprestado... Mas dando os créditos, Pedrito, se um dia você nos ouvir, muito obrigado. Não somos monetizados, então não, não estamos ganhando <risos> em cima de você. É. É, e o crédito do roteiro é meio que praticamente todo dele. A gente tá meio que fazendo um comentário. Mas ele começa trazendo algumas matérias que falam sobre é, o quanto nós somos mimados, o quanto nós não demos certo... A Maldição do Milênio, e aí com dados falando sobre a geração em si. E que eu e a Mari, a gente já comentou aqui, né, amiga? Eu acho, uhum. eu sempre gosto, eu já falei isso em algum episódio, não vou lembrar qual, de saber quem foi que escreveu a matéria, porque deve ter sido um boomer. <risos> Ou Geração X, porque eles têm um ódio por nós. Eu sei que não foi um Geração Z, porque Geração Z... Acho que ainda não está escrevendo matéria, talvez já esteja um pouco.
1: Talvez já esteja, cara.
0: Como elas são um pouco mais antigas, acredito que não tenham sido eles, mas o, o pessoal tem uma, uma motivação muito grande de dizer que a gente é encostado, que a gente não faz nada, que lá, 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 lá. É, e aí ele, o Pedrito faz uma contestação muito interessante sobre isso. Então, retomando alguns dados, né? O dado que ele traz lá, então, os milênios são os que nasceram entre 1981 e 1996. É a última geração que conviveu no decorrer da vida com a era analógica. É, é verdade. Então, tem lembrança da era analógica. A geração Z já não tem mais.
1: Sem internet.
0: Sem internet, exatamente. Então, a gente é meio que híbrido. Né? A gente viveu o analógico e enquanto adolescentes ainda vivemos a internet, o, o virtual e tudo mais.
1: É, a gente está bem na viradinha de chave, né? Enquanto o mundo estava se tornando globalizado, a gente estava acompanhando esse desenvolvimento de pertinho. Exatamente. E... Ah, bom, quem sabe sabe. Quem entrava meia-noite depois de, na sexta-feira <risos> pra conversar no MSN, no Mickey é isso aí. É isso. Você isso. sabe. Você viveu a música? internet. Quem entrava na, no, no chat da UOL, você viveu a internet. No viveu.
0: Quem baixava música no Casa A, no LimeWire
1: Wire. Exatamente. E um monte quem... de vírus junto. Mas você quem tava baixou
0: lá. O MSN Plus pra colocar a musiquinha <risos> e mandar em direto.
1: Gente, não sei que maravilhoso que era aquilo. <risos> todo esse
0: combão aí. E tudo isso aconteceu na virada do milênio, né? De 1999 é. para 2000. Por isso que chamamos a geração milênio. Mas na letra é a geração Y. Pois bem. Nós somos uma geração muito populosa. Muito grande, assim. Então, por exemplo, os boomers também eram uma geração uma geração... Muito grande. Os X, eles são uma geração mais exprimida. Tem poucas pessoas. E os millennials, de novo, vem muita gente. É... E a gente cresceu nesse ambiente, então, que tem essa duplicidade aí da questão do digital e do analógico. É... Viveu os dois séculos e tudo mais. E aí, é, é importante... Outro dado que ele traz que nós somos a primeira geração que vai ser mais pobre que os pais e os avós.
1: Nossa, com certeza, não tenho nem dúvida disso.
0: Então, a <risos> gente vem pegando lá... Os Estados Unidos, eles gostam de, de, de dividir bem por geração. Se eu não me engano, é a, a grande geração que vem primeiro, aí depois vem a geração silenciosa, aí vem não sei se são os boomers, acho que já são os boomers. Eu acho aí, que teve
1: um episódio que você falou isso.
0: Aí vem o X, aí vem os milênios, é. aí vem o Z, aí vem o alfa. Então, é, nessa crescente aí de gerações, cada vez mais as pessoas foram acumulando riquezas e, e posses e bens e tudo mais. E aí, quando chegou na gente, a gente não continuou essa crescente. De uma maneira geral, né, gente? Não é todo mundo. É uma análise mais... É... Como é que chama isso, amiga? Simpli... Não é simplificada. Generalizada. Hum. E aí, é... lógico que o quê? Eles estão falando, né? Querem atribuir sucesso a dinheiro e falar que a gente ser mais pobre é ter <risos> menos sucesso. Que é outra discussão que a gente já teve aqui, né, amiga? Total. É... Ter menos dinheiro que os seus pais é questão de é sinônimo de fracasso?
1: É. Ah, são metas diferentes, mundos totalmente diferentes, gente, não tem, não tem, Completamente. Não tem como parar, não tem como comparar mas assim, eu fico surpresa que tipo, beleza, mudou muito a economia desde quando a gente era criança até hoje em dia, vamos começar por esse fato, isso a gente já sabe. Mas Exatamente. eu fico chocada quando minha mãe falava assim, não, porque eu lembro antigamente que, tipo, aqui na cidade, aquele apartamento ali começaram vendendo por 14 mil reais. Aí você falou, oi? <risos> tipo, como assim 14 mil reais? Entendeu? Quanto? Há 20 anos atrás? Tipo, a, hoje em dia tá 200 mil, sabe?
0: Eu e lembro, aí, tipo, amiga, o salário passou. Ficou... <risos> sub... Eu lembro que aqui do lado de casa tem um loteamento que os terrenos eram 3 mil ou 5 mil reais.
1: Então!
0: Tipo. <risos> Hoje em dia, quanto custa um terreno, amiga?
1: Ai, cara. Mais baratinho que você acha assim, 60 mil lá no Cudo Judas. Ah lá. Entendeu?
0: Tipo, é, é... Você foi pegar um aqui cento, na cidade? Quase 2 mil por cento de... É. Que subiu
1: o... Uma localização boa, você vai pagar 250, 300.
0: No terreno.
1: No terreno.
0: Caralho. Então, tipo, tem...
1: uma valorização muito alta, eu até entendo, porque por exemplo, minha avó sempre adora contar a história de quando ela, que meu avô ia no supermercado, primeira vez que mudou pro plano real, falei, primeira vez que mudou o plano real, não sei o que, seu avô foi no supermercado, voltou com a caminhonete barrotada de coisa e gastou, sei lá. 100 reais
0: <risos> <risos>
1: Sabe os negócios? É uma história de vó. Você uh -huh. fala, caralho, sonho, sonho. Você uh -huh. vai comprar três coisas no supermercado hoje a 100 reais, entendeu?
0: Exatamente. E é legal a gente perceber também... É, isso eu acho que é uma constante. Por exemplo... A, por conta da globalização da internet... As coisas, elas cresceram, assim... É, começou devagar e aí, de repente, começou a ir muito rápido e vai muito, né? Então, é. Tipo, as conexões, é, o tem, tempo de música, por exemplo. Que antes uma música era muito longa, agora é muito curta. Porque as coisas... Ai, elas que ótimo! Fazer...
1: Depois que eu vi essa reportagem de que as, uh, uh, as próprias produtoras estão pedindo para os artistas fazerem música que tenham pausas de 15 segundos por conta de <risos> vídeo, de internet... <risos> Ah, sabe, pelo amor de Deus, que palhaçada. Se a pessoa não tem foco pra escutar uma música de dois minutos... Ah, não, cara, para. Ah.
0: Aí, se tudo isso acontece dessa forma, é, a gente vê também a desvalorização do dinheiro entrando meio que nessa crescente, né, amiga? Eu, principalmente, e aí a gente vai entrar na questão das crises, que é outra coisa que o Pedrito é. cita. Né? Por exemplo, eu, eu tenho muito claro, antes e depois da pandemia, o quanto o meu dinheiro desvalorizou, assim, mas muito amigo, claro. Amigo,
1: eu fiz arquitetura, amigo. Eu saí da faculdade em 2013, 2014, a gente tava em recessão no setor de construção do Brasil, viu? Eu... A
0: época mais fodida.
1: Gente, a época mais fodida. Eu entrei na faculdade e tava lindo, velho, tava lindo, tava assim, bombando, o setor de construção tava bombando, eu saí da faculdade e tava tudo uma bosta, Nossa. uma bosta. Eu vou te falar, a gente não se recuperou até hoje, viu? Não mesmo. A gente não se recuperou e eu, pelo que eu ando escutando aí, não sei nem se vai vir outra crise ainda nesse setor. Porque a gente tá com mais produto do que gente pra comprar, não sei o é Ô
0: amiga, e também foi tipo, por conta disso, que os Estados Unidos entraram em crise em 2008, né?
1: É, então. Conta do que crédito que é imobiliário. imobiliário. É, só que assim, o, o que mais que esse país tem, entendeu? Qual que é o maior sonho que todo brasileiro tem? Da hum, casa entendi. própria. Entendi. É esse que movimenta os bancos também. Sabe? E aí é pode uma... dar o guardião. É, velho, pra quebrar é dois segundos, entendeu?
0: Já vamos ter que marcar um convidado aí dos do negócios de economia que a gente adora.
1: Não, é verdade, gente, porque a gente tá na fase, entendeu? De saber é... onde que a gente vai aplicar o nosso dinheirinho.
0: <risos> Eu tô aplicando em tapioca de brigadeiro, por <risos> enquanto. <risos> <A millennial. risos> e é pra comer, viu gente, não é no negócio de tapioca <risos> Mas quer dizer, ó, vamos relembrar as crises A gente passou por essa crise dos Estados Unidos de 2008 Que é. o pessoal, o, que o Lula falou da Marolinha, quem viveu sabe é, <risos> A própria crise do Brasil, 2003, 2014, que também foi quando eu me formei A pandemia, é, a gente vem vivendo uma sucessão de crises que quando Não. a gente chega no mercado, mercado em si mesmo, né? Não é o mercado que as outras pessoas viveram, né? Tipo, Não. eu fico pensando, ó, a minha mãe com o meu pai. Gente, por exemplo, minha mãe formou com 22, casou com 25, comprou terreno com 27. Tipo, <risos> é uma realidade muito distante. Muita. Tipo, não, só a gente, é que envolve muita coisa, né, amiga? Não é só a questão do dinheiro. Envolve é, essa questão da ideia do casamento, é, né, que você é. tem que casar,
1: o rolê não, de três, mas, Olha, gente, eu vou entrar numa polêmica, porque eu acho que eu já comentei aqui, mas vamos entrar de novo. Claro, claro. Que hoje em dia, casamento é muito mais um negócio do que por amor. Porque pra viver hoje em dia é necessário ter duas rendas dentro de casa, tipo, pra você viver Ai, muito, sim. muito bem, entendeu? Então, casamento se passou de uma coisa de uma relação de amor onde você casa e quer viver com a pessoa pra sempre para um negócio de uma relação de negócios onde você divide contas com outra pessoa. Exato. Então, cara, uma vez eu vi um vídeo de uma moça que eu fiquei assim, chocada, ela respondendo uma pergunta. Porque ela tava falando que ela casou com a amiga dela... Porque ela via na amiga dela uma ótima parceira de vida... E ponto. Elas não tinham relação romântica dentro do casamento delas, porque ela via ela como uma parceira de vida. Então, era uma parceira perfeita pra dividir contas, pra fazer companhia pra ela. Elas se divertiam juntos. Era uma pessoa que ela confiava pra ter filhos e criar filhos juntos. Sabe? Se a hora que eu escutei esse vídeo, sabe quando a sua mente explode? Assim? Eu fiquei, caralho! Faz muito sentido, porque a, a instituição do casamento é é uma coisa extremamente religiosa uhum. entendeu, não é tipo, uma coisa e assim, e eu, o que ela pensa sobre casamento faz muito sentido porque esse na realidade é o sentido de você querer ficar com alguém para sempre, ou tipo, ter uma vida dividir uma vida com essa pessoa uhum. entendeu, isso é um amor de verdade ela tem um amor por aquela pessoa não romântico, de ter Bem uma sexual. relação física e sexual com a pessoa, mas tipo ela acredita nela, entendeu? É tipo uma... Mas
0: amiga, eu acredito... Eu acho que a já fiz isso aqui outra. também. Que, hum. tipo, eu vejo o meu futuro... Futuro, tipo, velho. Com todos os meus amigos LGBT. A gente... <risos> é, dividindo uma vila, sabe?
1: Amigo. Nossa, Alexandre e Isabela. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que dividir a ideia. É. <risos> ah! Qual ideia ele vai adorar, gente. Vocês me perdoam. Teve um dia que a gente tava conversando E aí começou a ser a história Ai, porque lá na Itália Tem as casas de um euro e não sei o que blá, blá, blá. Ixi, A gente tava bêbado A gente criou um plano de negócio Ali Que a gente ia montar uma vila Para todos os amigos Com essas casas de um euro E aí pra gente conseguir dinheiro para reformar essas casas Olha só a ideia Se alguém roubar, eu sei que veio daqui, tá?
0: É. Está registrado, publicado.
1: A gente ia montar um OnlyFans. Reforma... <risos>
0: desculpa, desculpa, já começou muito bem, o nível já é muito alto. É muito, é
1: muito... A gente ia montar um OnlyFans no qual chazinho. as pessoas, não, 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 as pessoas poderiam acompanhar a reforma porque todo mundo estaria fazendo a reforma pelado e a única pessoa que estaria vestida seria o macaco, porque eu achei que iria um macaco. Iria ter um macaco.
0: A... Meu Deus. Eu não ia participar dessa reforma. <risos> Deus, Imagina, pega a furadeira na rola. Deus me
1: é, Mas, Cainé, a gente ficou horas e horas matutando e falando, velho, isso ia dar muito dinheiro.
0: <risos> Meu, olha a MC Mirella lá com os dinheiros do homem Ai,
1: meu Deus do céu. Gente, eu só dava tanta risada, tanta risada. Porque, que coisa tonta, mas perfeita demais.
0: Não, mas ó, eu não sei, sei se perfeita. vocês sabem, mas o, o rolê da casa de um euro é umas casas de, tipo, muitos séculos de pura pedra, numa cidadezinha no meio do nada.
1: Sim, sim, sim. Eu tava pesquisando esses dias. E você tem que ter projeto de arquitetura antes de você tentar o leilão.
0: Nossa Senhora.
1: A própria cidade precisa aprovar o que você, as intervenções que você vai fazer naquela casa. Então não é simples você compra a casa e tipo, não, você meio. Dependendo da qual cidade você escolhe, você meio que participa de um leilão da cidade. Então, o melhor projeto é que realmente compra aquela casa. Não é tá aí, pega qualquer uma e é, reforma. Que... É, não. Lojão do real. Aí, você tem que reformar em três anos. E as reformas variam de 30 a 100 mil euros.
0: Quer dizer, né? Então, assim... <risos> mas... Jesus amado! Eu tô juro,
1: É a melhor ideia. Então, assim, a nossa ideia também no grupo de amigos é todos ficarem juntos, entendeu? É,
0: é o é, que faz mais... E quando você fala... faz muito
1: sentido. Faz muito o rolê sentido. Do,
0: do casamento... Porque agora que eu tô parado... Tô... Parado. Não tô CLT... Eu, fui, eu venho pensando, né, sobre essas questões de, de casa, de, de bens e grana e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer algumas comparações e eu fiquei, tipo... Meu, não dá para comparar com quem é casado. Não. É, é incomparável, assim, sabe? Porque, é. tipo, é, é, que eu, é como você disse. São, tipo, duas fontes de renda é, e, e dinheiro traz dinheiro, né? Então, tipo assim, vamos supor, ah, eu tenho 30 mil guardado. 30 mil, às vezes, não dá pra fazer nada. Mas 30 mil com 30 mil são 60 mil. 60 mil já muda a perspectiva de é... presente e de casa, por exemplo.
1: Exatamente. Ah, um aluguel, uma conta pra pagar. Você pegar um, e, comp... e alugar uma casa, por sei lá, uma casa bacana aqui na cidade. Minha, 500, 2 mil reais. Casa legal. Uhum. Se você pagar sozinho, você tem que... Ó, seria 30% do seu salário.
0: Você tem que ter um trampo tem que de
1: ter, pelo menos, líquido. É, pra você conseguir isso. Só que se você tem duas pessoas que ganham 3 mil reais, vocês conseguem pagar a casa.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil você achar um trampo que pague 3 mil reais do que um que pague 7.
0: É, e também, amiga, se a gente for parar pra pensar, eu não acho que ai, casamento é assim agora. Eu acho que sempre foi... E tanto que a gente vê o número de boomer que separou, né?
1: Então, eu não acho que nunca foi assim, na verdade. Eu acho que não passava na cabeça deles essa ideia de que a relação de dinheiro era tão forte dentro de um casamento.
0: Ah, entendi. É, até porque hum, se a gente for pegar, é. né, os boomers, foi nos boomers que começou a ter uma equiparação salarial. É
1: começou e tipo vamos dizer assim antigamente a mulher ficava dentro de casa o homem que e trabalhava ponto. pagava as contas ponto aí nos boomers todo mundo precisava começou a trabalhar porque precisava pagar as contas e aí já começou aquela é. aquele negócio que aí as mulheres ficaram com mais trabalho do que realmente os homens né porque elas cuidavam da casa dos filhos uhum. e além de trabalhar fora e aí eles não acharam equilíbrio a gente eu já acho que a gente começou a achar esse equilíbrio Sim. Entendeu? Eu acho que os ex vão até ser melhor que a gente nisso, tá? Eu
0: também acho. Até porque a gente. Quer dizer, fala você pelos héteros, eu vou falar pelos viados. Mas a gente se uhum. obriga menos a estar numa relação. A achar. Ah, alguém,
1: sim. Né? Ai, cara, eu na minha perspectiva. Eu não me sinto pressionada, e quando me pressionam, eu falo, gente, se eu quiser ficar sozinha eu vou ficar sozinha, tipo e
0: tá de boa, vou pra vila
1: vou pra vila, vou fazer um elefante, <risos> fazer reforminha eu ainda preciso citar que ainda ia ter uma alpaca, porque, né ia ser uma <risos> grande vila com juro, cara ia ter muitos animais, Eu sei que a Vocês... alpaca e o macaco, com certeza iriam ter porque, algum... não sei um,
0: um roteiro de Black Mirror, sabe
1: mas ia ser maravilhoso, cara. Imagina, ia ser muito engraçado.
0: Ia, yeah, yeah. ia.
1: Ia ser um ponto de, de, de turismo. A Vila dos Pelados. <risos> Imagina. Que engraçado. Oh, outra coisa. Por que, que a gente fica tão aficionado com esses negócios de pelado quando a gente começa a envelhecer? Já <risos> Tudo é... Oh, yeah. Imagina se tivesse todo mundo pelado. Tipo, os um negócios assim. Por quê? Ah,
0: eu não tenho essa pira, não, amiga. Não,
1: eu não tenho essa pira. Mas eu já vi em diversos filmes, de tipo assim... Por exemplo, eu tava assistindo um esse final de semana. Que a menina uhum. volta pra casa, aí os pais assim... Como que a gente vai fazer com os nossos domingos pelados? Aí você fala, por <risos> que essa fixação em estar pelado?
0: Por Sabe por quê? Esse pessoal não foi pra sauna. Não, não foi para swing, não, não foi para uma foi. festa do corpo livre que pode ficar pelado a hora que quer.
1: Mas porque sim, eu fico muito, e é principalmente o americano, eles têm uma fixação com o dia do pelado deles.
0: Ai, gente, que
1: loucura.
0: E olha que loucura, para mim... No, no, Mas no, vende, então... No, <risos> nos espaços que são de ficar pelado, eu não me incomodo tanto com a nudez. Mas pensar, por exemplo, no, na vida, no dia a dia... Nossa, não faz sentido pra mim nenhum.
1: É, não faz sentido também, não.
0: Mas. Aí, pessoas peladas me tiram o foco. É... <risos> o que eu queria dizer Pô. é. É muito incomparável, né? O, esse rolê da, das estruturas. Aliás, agora já me bateu uma outra nóia aqui. Pensar que esse rolê de estruturar a vida para os nossos pais questão de bens mesmo carro casa estabilidades empregos lá lá, lá. É, a gente é muito da desestruturação né então se a gente for parar para pensar o rolê da diversidade o rolê dos direitos é, a gente vem desestruturando outras coisas
1: é eu ainda dou um truco em você eu acho que a gente é muito do questionamento Total. A gente, não, não só desestrutura, a gente questiona demais. E eu acho que é por isso que eles acham que a gente é muito mimizento. Porque a gente gosta de questionar e gosta de entender, sabe? E quando a gente vê que aquele assunto não tem relação com a gente, a gente fala assim, por que, que você tá me falando isso que não tem nada, nada a
0: ver? E amiga, eu acho que a gente é os dois, assim, sabe? Porque os nossos pais, eles não, não tinham esse... Eu acho que eles estão da... Da educação opressora, sabe? Então, tipo, era muito oprimido, não, não podia falar nada, aceito o que tem, é isso. E a, e a gente não é desse rolê, então não. a gente fala e tudo mais, e a gente reclama mesmo, assim, sabe? A gente tinha, meu, você tinha oito tanques de dez sabores, sabe? Sabor Pedra da Lua. <risos> Por que você vai tomar o Tang e graviola? Você quer, o... entendeu? É, é besteira. É. Please. A gente reclama dessas coisas, reclama. Mas isso não deslegitima as reclamações que a gente faz, né? Os questionamentos que são aí é. de fato extremamente necessários para para as nossas relações sociais. Eu acho que a gente tá, a gente é muito esse. Meio termo, esse híbrido, assim, sabe? De tipo, é, não gosto do jeito que as pessoas estão ganhando dinheiro, ou que as coisas se estruturam, é, então não vou participar disso, não consigo necessariamente pensar um jeito diferente de fazer, mas pelo menos não tô participando disso. E talvez isso uhum. seja uma forma de abrir caminho para quem é do Z, para quem é do Alpha, de tipo, ó, ok, isso não dá, olha aqui o que dá e eles ganharem dinheiro. Não sei, o que, que você acha?
1: ai não sei, cara. Porque eu tenho tido muitas essas conversas com o meu pai, sabe? Olha. ele senta toma uma cervejinha e tá, tal, falando e... Muito que eu escuto ele falar é da questão de, tipo assim, eu preciso, muitas vezes, pensar em alguma coisa motivadora pra eu levantar da cama e ter um motivo para eu levantar da cama. Uhum. Sabe? E aí você começa a pensar, se a gente falar um negócio dele, eu vou assim, a tá, depressão. Depressão, <risos> depressão. Só que para pra pensar, se a gente não tiver realmente um motivo pra levantar da cama a gente não levanta a cama hum. isso é tipo, a vida acontecendo sabe, Sim. não é, é um ser mimimi ou ser depressivo, é tipo é ser humano mesmo se você não tem um propósito alguma coisa, você não vai pra frente, e eu acho que a nossa geração, ela questiona muito tipo de propósito e tipo de coisas que ela quer deixar pro futuro Uhum. Entendeu? o tipo de influência que ela quer causar no mundo porque todo mundo quer deixar uma marca e eu acho que os millennials eles se sentem São muito, muito da perdidos marca. É, eles querem deixar uma marca eles estão ainda muito perdidos em como deixar essa marca no mundo entendeu porque, que nem a gente estava falando é muita gente ao mesmo tempo tudo globalizado tipo, empregos, tudo um lixo tudo no nicho, não, mas sim, é muito difícil, é muito complicado, a gente estudou muito e a gente não consegue se destacar, mesmo estudando muito, 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 entendeu? Então eu acho que a gente acaba se tornando frustrado por conta disso.
0: E, e tem esse rolê, amiga, de tipo assim, ó, a gente se dedicou horrores para um, entrar em um sistema. Esse sistema é falho, a gente já sabe que ele é falho. E aí, a gente não é que nem, por exemplo, os tiktokers novinhos que já estão fazendo grana muito rápido com o tiktok.
1: Já novo, né? Tipo, é... já com 15 anos, já tá ganhando dinheiro. Uhum. E, pá. e, e,
0: e tem muito isso, né? A gente fez... É
1: que, que, me sabe, fala, que, que dos Os nossos os
0: mais estudados, né? Os é, mais... é,
1: mas o que, que sua mãe falava quando você, era, quando você tinha 15 anos? Você ia falar pra tua mãe que você queria trabalhar com 15 anos, o que, que sua mãe ia falar pra você?
0: A minha mãe me colocou pra trabalhar com 15 anos.
1: Não, a gente <risos> pensei, trabalhava <risos> de carteira assinada, alguma coisa assim. 15 tipo. 15
0: anos eu era estagiário, amiga. Aonde? Na ETEC, da biblioteca. Eu trabalhava meio ah. período.
1: Não, mas assim, tipo... Eu, o que eu digo na questão de, por exemplo... Os nossos pais queriam muito mais que a gente estudasse... Sim,
0: é estudasse... Assim, fosse ai, fazer mãe. uma faculdade...
1: Porque assim, eu sempre trabalhei com a minha mãe... De ajudar na loja dela, assim... Todas é, as minhas férias... Eu ficava todo dia, o dia inteiro ajudando ela... Mas tipo, não era um trabalho, sabe? Era uhum. uma ajuda de férias... Mas a questão que sempre teve de tipo assim você não vai largar seus estudos, você isso. vai pra faculdade. Sempre foi você... esse rolê, faculdade tipo... em primeiro
0: lugar, exatamente.
1: E, Mas a minha mãe, parar... ela falou muito
0: assim, se você, se você puder trabalhar e estudar, trabalhe e estude.
1: Minha mãe não, nossa, minha mãe não. É porque ela passou por isso, e ela não Entendi. queria que ninguém passasse.
0: Então, Mas eu, eu dei esporte, gana... porque tanto... Antes da faculdade quanto durante a faculdade, eu nunca trabalhei oito horas por dia. Os uhum. meus trabalhos sempre foram, tipo, um período só, sabe? Sim. Então, isso dava pra ficar meio que equilibrado, assim, os rolês. E, sempre, e o foco sempre foi esse, vai estudar primeiro e tudo mais. Mas aí tem um rolê também, amiga, que eu não sei se eu tenho é, fonte e voz da minha cabeça. Mas uhum. esse rolê do estudo, da educação ele acabou sendo tão pasteur, pasteurizado
1: é. que tipo
0: <risos> tem umas tem, eu sinto que tem gente que foi fazer faculdade porque tinha que fazer e aí oh, faz uma aí? Faz uma coisa Foi. que eu dei, que não fez sentido pra nada.
1: Com certeza. E,
0: e tem faculdade que oferece curso que é tipo... Mas, é por
1: isso mesmo que você vê várias pessoas que formaram com você ou, por exemplo, eu vejo pessoas que formaram comigo que não estão no ramo. Entendeu? Uhum. Que falaram assim, não, não quero ficar aqui, eu quero mudar de, de áreas. Entendeu? Porque, assim, a gente precisava estudar. Era tipo...
0: Uma obrigação. Um,
1: era meio, tipo, obrigação, os boomers fizeram a gente acreditar que por meio dos estudos nós íamos ter uma carreira sólida, maravilhosa, perfeita, iríamos subir na vida, ter salários incríveis.
0: Aí as crises vieram e falaram, não, 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 na vez de vocês, não.
1: É, sabe? É, tipo, basicamente isso. Então, assim, muitas pessoas se decepcionaram. Não é porque elas não gostam do que elas estudaram.
0: Porque foi só porque tinha aqui
1: Entendeu? Mas assim, pra elas é, é, às vezes é por gosto pessoal gosta muito, que nem assim eu amo a arquitetura, acho a arquitetura incrível entendeu? Mas você entendeu? Tem uhum. sempre o um mas? Sim E amiga,
0: e tem mais um rolê que eu acho que fala disso e fala daquele rolê que você falou de sair da cama né? Tipo, o nosso mercado de trabalho tá ruim o aluguel tá caro, os salários não são bons é, não tem perspectiva de crescimento profissional cenário político nem comentar
1: nem comentar
0: é, então junta todo esse combão de coisas né de fato fica difícil é, ter um desempenho tal qual outras gerações tiveram da forma que tiveram né e com resultados que tiveram nunca vai dar para comparar Óbvio, não. cada um vai ser uma coisa. Mas eu acho que a gente ruma a conclusão que o Pedrito fala, que assim, que a gente tá pobre, tá falido, mas que isso não significa que a gente é, uma, é que nós somos pessoas ruins, que nós não sabemos trabalhar, que a gente não gosta de trabalhar, que a gente só reclama.
1: Até porque.. Eu acho que muito pelo
0: contrário. Tem muita gente que trabalha para um caralho. Exatamente. É, nós, inclusive, e não, não tem é, uma remuneração. É, adequada, né? Exemplo, a Nath Finanças falou, né? O salário mínimo hoje, pra ele ser compatível com as necessidades básicas, ele tinha que ser de seis mil reais.
1: Mínimo.
0: Então, mínimo. É difícil. Não dá nem pra falar nada depois disso.
1: Não, não tem o que falar, porque é exatamente isso, tá tudo muito fora do do normal, não tem, assim, é muito complicado, é, <risos> é por isso que é a maldição dos milênios, gente, porque tipo assim, entendeu, chegamos no, no, num ponto que a gente, a gente entende o que acontece ao nosso redor, a gente não se conforma a situação que as coisas estão, a gente quer mudar, mas quem ainda tá nos postos mais altos do mercado de trabalho ainda são os boomers. São os boomers, boomers
0: exatamente. Eu é. tenho uma frase que é meio pesada, mas que eu acho que ela faz muito sentido, que é... Eu acho que algumas coisas só vão mudar quando algumas pessoas morrerem. Não que eu estou <risos> desejando a morte de ninguém, nem nada disso.
1: Eu adoro essa frase.
0: Mas ela é muito real. <risos> Não quero que ninguém morra, não. Eu só acho... Mas isso é, é um fato, né, amiga?
1: Cara, pode ser. Eu Olha, acho já, que assim. a sim. sua
0: família, por exemplo, se, uhum. se morre o seu pai ou sua mãe, não vai mudar um monte de coisa?
1: Nossa, pra caralho, velho.
0: É meio que isso, entendeu? Não é que, ai, nossa, tem que morrer. Não, mas. Nossa, nem vai nem
1: mudar coisa. total a dinâmica de todas as coisas aqui dentro. Muito complicado isso. Mas assim, é uma coisa, o meu pai ele sempre fala que eu acho máximo. O problema do mundo foi a globalização. <risos> Se todo mundo tivesse ficado ali, na sua cidadezinha. Agora por quê? Por que, que tem que vender pra China? Por que que... <risos> Amiga,
0: eu não tenho nem palavras pra comentar esse comentário. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é muito isso, cara. O problema do mundo é... Cara. O problema do mundo é a evolução. Por que, que a gente tem que deixar... <risos> <risos> Se continuasse tem todo que... mundo nas cavernas, Eu tava tudo certo. Tava
1: tudo bem. <risos> que voz. <boas. risos>
0: Amiga, eu queria pôr um ponto aqui Ai, que que eu acho o seguinte hum. é, é, apesar da gente não ser uh, os mais riquíssimos e tudo mais eu acho que quem consegue e, e eu vejo esse movimento muito grande na nossa geração e é atrás de cuidar da, da saúde mental né, uma terapia, um apoio que for é, às vezes tem uma sensação não sei, vou falar por mim e por pessoas que estão próximas de mim Tipo, não consegui nem metade das coisas que eu quero, mas é, ainda bem que eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo. Ah,
1: sim, eu tô com muito esse pensamento, esses últimos meses, sabe? Uhum. De, tipo... Pra eu não me, não me desmotivar, entendeu? Porque assim, ai beleza, nossa você já nessa época da vida devia estar casada com a sua casa, com um trabalho super estável viajando uma vez por ano para os Estados Unidos é um negócio assim, uhum. tipo aquele sonho que a gente tinha com 15 anos de idade que assim que ia ser a nossa vida uhum. eu parei de me cobrar isso Sim. porque isso tava me fazendo muito mal me colocar num lugar que eu não estou entendeu?
0: E eu tô tipo assim, estou feliz que eu estou dedicando as minhas horas para é. o que eu me dedicar e não do jeito que eu dedicava. Estou Exatamente. feliz que estou próximo da minha família. É, estou feliz que estou podendo é, reconstruir. Sabe, tipo, as escolhas que eu fiz, apesar de não serem as escolhas esperadas, e elas não me levarem nos lugares que eu, o eu do passado queria chegar, eu tô muito feliz de estar aqui, prefiro estar aqui fudido, e nem que eu tô fudido, mas assim é, vou usar essa palavra, mas não é exatamente essa fudido, mas assim eu tô fudido porque eu escolhi estar aqui fudido
1: então, mas aí que tá, você pode estar fudido na visão dos outros, não na sua você exatamente,
0: entendeu? mas assim, não. mesmo que eu, na minha visão esteja fudido mas uhum. eu tô aqui porque eu escolhi. Não porque... É. É... Eu acho que assim, você sempre tá porque você escolheu. Mas assim, eu escolhi de tipo... <risos> eu fiz a escolha que faz mais sentido pra mim. Não a escolha que faz mais sentido...
1: Não, com certeza.
0: Pra sei lá, seja lá quem for.
1: É, aí a gente precisa evitar ficar se comparando com os outros. É que tipo, a todo momento alguém... Joga uma coisa ali na rede social e não sei o que. É muito difícil você evitar não se, não se comparar com isso. Entendeu? Tipo, antes de começar a gravar, tava vendo aqui, pareceu uma, uma fofoca ali que o cara quebrou a torneira da amiga dele de 26 mil reais. Aí você fala, cacete, velho. 26 mil reais, uma porra de uma torneira, entendeu? Aí você vê nos comentários, a menina fala assim: ah, com um público ele paga essa torneira pra ela. Aí você fala, a gente chegou num ponto da sociedade. Que tipo assim, o cara pegar e fazer uma publicidade de 15 segundos, ele ganhar 26 mil reais e, eu, e pessoas ralarem de trabalhar pra caralho o mês inteiro pra tentar ganhar um salário mínimo.
0: É babado.
1: É isso que eu acho mais escroto da nossa geração, né? Assim, dessa época que a gente tá vivendo. Porque é muito incompatível essas coisas, e aí não tem como não se comparar, entendeu? Tipo, uhum. por que ele tá assim e essas outras não. pessoas não estão? Porque é eu não estou? É. é, entendeu? Tipo, eu acho que isso é o mais chato, porque é informação a todo momento bombardeando a gente, mostrando, ahaha, olha como eu estou melhor que você. Uhum. Sendo que a gente já falou disso aqui várias vezes: que tipo, saúde mental e tal. Nem sempre a pessoa tá bem, entendeu? Ela pode estar tá ganhando bem, ela pode estar tá mostrando nas redes sociais que ela tá ganhando dinheiro, mas ela tá bem, bem. A gente nunca vai saber, então assim, a gente se analisando, tentando cuidar da nossa saúde é, é, é o que vale, entendeu? Levar Eu... alguma coisa que a gente não leva, então.
0: E eu vou fechar citando a maravilhosa da Britney Spears, né? Por que, que eu amo? <risos> Britney Spears, gente. O Instagram, mais pé no chão, <risos> todo podre. Ela desabafa lá. Ela fala que ela é insegura. Ela canta sem se preocupar se tá afinado, se não tá afinado, porque ela só quer se expressar. Ela fala que o vídeo foi gravado não sei quando. Ela põe foto do Google Imagens. Ela. <risos>
1: É gente, da... como a gente?
0: Ai, Bridget Spears eu escolhi te amar e eu nunca me arrependi disso.
1: maravilhoso! Que maravilhoso! <risos> e é isso, gente.
0: É, e é nessa que a gente vai o quê? Tirar uma pausa. Precisa de é... amores. Vocês estão
1: sentindo que a gente tá precisando de uma pausa, né? Porque os últimos assuntos sempre foram e. <risos> Sempre foram como a gente está, assim, complicado no momento, assim, mudo, uh, não sabendo e tal. Se sentiram.
0: É porque a gente é sincerão com vocês, né? Gente? A vocês gente sabe é que sincerão. a gente não esconde e a gente gosta do bagaceira e nós mudamos, então ele precisa mudar é. e a gente, designers e arquitetos que somos, uhum. sabemos que precisa de planejamento. De tempo Sim. e tudo mais, e que a gente não vai fazer a toque de tiktok a gente vai é, fazer mas isso. sabe
1: que, que que eu acho legal que tipo assim, beleza, vocês podem estar tá falando assim, nossa, esses, esses caras reclamam demais mas é que a gente quer que vocês se sintam confortáveis de vocês poderem reclamar também e falar, porra, tá todo mundo assim entendeu? para vocês <risos> se identificarem, se sentirem num espaço seguros, vocês falarem tá todo mundo assim, na mesma merda que eu, sim amigos, estamos todos juntos unidos Nessa mesma merda. Mesmo botzinho do Titanic. Mas agora
0: foi... estamos todos na
1: pôr. Fugindo, fugindo do, do navio, afundando. <risos> entendeu? Então, todo mundo relaxa, escuta o violino.
0: Aí, amigas, eu tô assim, quem será que foi o Jack do meu Titanic? <risos> <risos> Qual foi o carro que a gente teve uma noite de amores? <risos>
1: é gente é. é aí voltamos
0: para as pessoas peladas ai meu Deus Viu, beijo amores, beijos <risos> se não não vai ter fim
1: beijo